0: Avec Serge Carrel.
1: DM fête cette année ses 60 ans. L'organisation missionnaire des églises réformées de Suisse romande saisit cette occasion pour visiter toute une série de lieux d'église. Nous avons tenu à inviter dans Radio Air et dans Air Dactu son directeur, le pasteur Nicolas Monnier. Madame, voilà, monsieur, bienvenue. Nicolas Monnier, bienvenue. Merci. Alors, vous êtes euh, pasteur, vous êtes aussi le directeur d'EDM, mais vous avez un petit violent dingue. Vous êtes euh, aussi auteur de romans policiers. Alors, euh, vous allez publier tout prochainement, vous venez de me le dire, au <rire> mois de septembre, c'est ça
0: Oui, fin septembre. F oui. Fin
1: septembre, votre deuxième roman policier. Alors, euh, donnez-nous un peu euh, le pitch. <rire> donnez-nous un peu, en tout cas, le, le trailer de ce roman.
0: Voilà, donc, euh, ça va se passer... Euh... Euh, L'essentiel se passe dans le charmant village de, de saint saphorin lavaux euh, et en particulier euh, en lien avec euh, sa, son église bien connue, loin à la ronde. Et puis là, il y a un groupe de, de Chinois qui visitent la région, comme il y en a de, de, après le Covid, ça revient d'ailleurs, de nombreux. Et puis, euh, dans le cadre d'une visite guidée, et bien, euh, un des participants, un des ch jeunes Chinois de, de ce groupe découvre encore, euh, dans l'église même,
1: et, et puis, puis là, vous faites venir
0: votre héros, c'est ça Exactement, celui-là, euh... qui... <rire> l'inspecteur sans brancher, <rire> qui était effectivement l'inspecteur du, du premier, du premier roman, le, le secret du temple, qui celui-ci se déroulait alors dans le Nord-Vaudois, à Yverdon-les-Bains. Plus particulièrement au temple. Où, vous, où vous étiez pasteur. <rire> voilà, exactement.
1: Qu'est-ce qui fait qu'un pasteur aujourd'hui se lance à écrire des polars
0: <rire> Bon, personnellement, moi, j'ai toujours aimé euh, écrire. Euh, à l'époque, avant d'être pasteur, je, mon rêve était aussi de, enfin, euh, rêve de devenir journaliste. Enfin, ouais, raconter une histoire, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a toujours euh, intéressé, attiré. Et puis, euh, puis un jour, je me suis dit, mais euh, tente le coup de te lancer dans, voilà, une, une entreprise un peu plus conséquente, euh, un, un roman. Et puis, c'est pour moi l'occasion aussi d'aborder toute une série de sujets, euh, voilà, sur. Euh, euh, la lecture que je fais aujourd'hui de la société, les liens entre l'Église et la société. Euh, ça me permet d'aborder ces questions, euh, voilà, sur, le, sur une longue durée, je dirais. Et puis, ça peut être un peu un prétexte, hein, le fait d'être un roman dit policier. Euh, C'est un peu un prétexte pour évoquer toute une série de, de questions qui, qui m'intéressent. Et, et aussi ce lien précisément entre l'Église et, et la société. Et, et comment est-ce que les personnes... Se situe, si on veut, euh, les distanciers de l'église, et puis, euh, mais, mais quel regard ils peuvent porter, et puis comment eux-mêmes peuvent aussi évoluer par rapport à. À la, à la vision qu'ils ont.
1: Alors voilà, quelques années, vous avez publié votre premier roman. Ça vous a valu pas mal de contacts Vos, oui. vos paroissiens étaient un peu, <rire> un peu surpris de voir... Euh...
0: En tout cas, j'ai eu, eu pas mal de retours, euh, même de, de personnes qui n'avaient... Alors, il y a les paroissiens, bien sûr, euh, mais aussi pas mal de personnes qui ne connaissaient pas forcément bien euh, Yverdon, etc. Puis euh, certains sont allés exprès à Yverdon... Pour, euh, pour vérifier. Pour vérifier si ce que je disais était, était juste sur
1: les pas de votre euh, inspecteur sans brancher. <rire> Exactement. Alors bon ben, euh, oui, oui non non bon, je disais
0: juste puis, puis euh, voilà pas mal de personnes m'ont dit ah ben, bah, qu'on sait qu'on aimerait connaître la suite etc quoi donc euh, c'est vrai que ça m'a aussi encouragé pour, euh, à pour continuer
1: à continuer et à vous lancer dans une longue série de alors
0: ça en verra <rire> <rire> ça produit du temps quand même.
1: Euh, voilà, c'est ouais.
0: sur les moments libres que j'écris. Ouais.
1: Alors, cette année, DM, à l'organisation que vous dirigez, faites ses 60 ans. En deux mots, si vous aviez à présenter DM, qu'est-ce que vous diriez
0: bon, DM est une, est une organisation, effectivement, qui a, qui a été créée hein, par les églises réformées de Suisse romande, précisément en 1963. 1963 avant, c'était des sociétés missionnaires. Hein, c'est vraiment le département missionnaire, c'est la... C'est la fusion, je dirais, de six sociétés missionnaires qui étaient actives en terre romande jusqu'alors. Et en 1963, ben, les églises réformées décident au fond de, de fusionner toutes ces sociétés et d'en faire leur organisme
1: Est-ce que vous diriez qu'elles ont souhaité reprendre un peu la main sur la mission
0: ben Parce qu'elles réalisaient à ce moment-là, dans le contexte de l'époque, que la question missionnaire était une facette, un aspect important... Euh, faisait partie, je dirais, des, des fondamentaux de, de la vie de l'Église, de l'ADN de l'Église. Euh, et donc, euh, voilà, il y a eu toutes ces réflexions dans ces années 60 et, et les Églises réformées n'y ont pas... Voilà, ce, on pris ce, ce chemin-là. S'il fallait caractériser cette organisation, c'est vraiment, la, je, je dirais, l'interface, le, euh, euh, l'EDM est l'interface entre toute une série d'églises en Afrique, au Moyen-Orient, euh, dans l'océan Indien, euh, en Amérique latine, avec nos églises réformées ici. Euh, et, et nous, enfin, l'essentiel de notre activité, c'est de favoriser justement les échanges, favoriser euh, les interactions... Entre la vie des paroisses ici et euh, euh, la réalité de, de ce que peuvent vivre les autres églises dans, dans des contextes extrêmement différents de, des nôtres.
1: Aujourd'hui, en 2023, combien est-ce que vous avez de Suisses ou de, de personnes européennes qui sont impliquées dans vos projets et qui sont engagées dans les pays du Sud pour faire court Bon, on
0: aussi, je dirais euh, toujours euh, entre entre 15 et 20, ça a, bien, ça a bien diminué si on regarde euh, historiquement hein, l'évolution. Oui, il y a
1: quelques chiffres qui sont mentionnés. <rire> voilà. C'est vrai que c'est assez impressionnant quand Tout même de voir. Euh, voilà. la... Est-ce qu'on peut parler d'une baisse des vocations
0: moi, je dirais que c'est aussi lié au fait que ces églises avec lesquelles on est en lien ben, se sont bien, Développé. dé, bien développées, euh, et également ont leur, euh, leur, euh, les personnes qui peuvent répondre aux besoins qu'elles peuvent avoir. Mais voilà, y a toujours, il peut y avoir toujours encore euh, des besoins très spécifiques. Euh, D'ailleurs... Euh, la démarche actuellement, nous on ne s'impose absolument pas, c'est toujours le, le partenaire qui, qui demande, qui, qui demande sollicite et après on regarde est-ce que nous on peut y répondre ou pas, etc.
1: Et quel est le, quels sont les profils qu'il faut pour ouais. bénéficier de cette dynamique d'échange
0: Bon, euh, nous on ne ben, peut pas travailler dans tous les domaines, même si on a une vision qui est de dire que, que l'évangile s'exprime peut s'exprimer dans, dans les différents secteurs d'activité humaine. Hein. Il n'y a, a pas d'exclusif de, à ce niveau-là. Euh, mais nous, on privilégie depuis quelques années, je dirais, trois secteurs. Euh, L'éducation, parce que beaucoup des églises avec lesquelles on travaille ont tout un département éducation avec des centaines d'écoles si je prends le cas de la FJKM à Madagascar ou l'église presbytérienne au Rwanda c'est des, des églises qui ont des, des gros départements et donc euh, on soutient que ce soit la formation continue des enseignants euh, par exemple, on, on soutient ces, ce secteur éducation, on est aussi très actif dans le domaine de l'agroécologie euh, Alors
1: plutôt au Togo, on a eu l'occasion. Togo mais
0: pas, pas seulement parce que c'est aussi une, une tradition assez ancienne de, que la mission soit aussi active dans le domaine agricole, mais c'est clair qu'aujourd'hui, ben, on, on intègre aussi ben, voilà, le, le, le contexte, enfin, tout ce qui est lié au changement climatique et du coup, la, la question de l'agroécologie est, est, est au cœur. Puis l'autre, ben, c'est la, le troisième secteur, c'est la formation théologique, que ça soit dans le domaine académique ou dans le domaine de la formation des laïcs. Et là, avec plusieurs partenaires, on soutient aussi des, des projets. Mais je pense que le principe, la principale évolution, alors il y en a, il y a celle par rapport effectivement au nombre d'envoyés actuellement, mais, mais un aspect qu'on souhaite développer depuis un certain temps, c'est les échanges justement euh, pas Aussi seulement exactement pas seulement nord-sud, mais sud-nord et sud-sud. Alors euh, voilà, ça, ça prend un certain un certain temps, mais euh, c'est vraiment une voie sur laquelle on est on est vraiment maintenant euh, et, et lancé. Et
1: cela marche. Vous avez. Euh... On a même eu le pasteur Adazi qui est venu ici ah, ouais, sur l'antenne ouais, de, de Radio. J'allais justement voilà, le citer comme exemple. <rire> nous nous présenter son travail sur ouais. voilà les dynamiques interculturelles voilà, en Suisse. C'est un exemple un peu concret. De pour ce nous, que... c'est un
0: très bon exemple. Et je dirais que c'est euh, euh, quand je rencontre des voilà que ce soit dans le cadre de synodes ou des directions d'église ici euh, euh, et quand justement on évoque notre, notre activité et, et des perspectives d'avenir en lien notamment avec ces échanges sud-nord, on lien avec des besoins des églises aussi aujourd'hui. C'est vrai que très souvent, je, je, je cite l'exemple de, de, du pasteur togolais Poiradadi, parce que je crois qu'il a, il a vraiment, ça fait six ans maintenant qu'il est, qu est en Suisse.
1: Qu'il est à Genève, hein, dans Alors le cadre de l'église protestante de Genève.
0: Exactement, mais il, a, il avait un temps, il a un temps, 20% disons, à disposition de DM pour aussi témoigner de ces questions-là euh, liées à l'interculturalité au sein des églises, euh, dans les autres églises réformées de Suisse-Romonde.
1: Alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein, DM marque cette année ses 60 ans. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire pour marquer cet anniversaire Alors, pour les 50 ans, euh,
0: il y avait un événement sur trois jours. Euh, et puis là, euh, après tout un travail d'équipe, en fait, euh, l'idée est venue de, de vivre 60 moments euh, dans l'année avec euh, l'ensemble de nos partenaires que ce soit ici en Suisse ou bien... Euh, dans le sud dans, aussi. Dans, dans le sud, voilà, bien sûr. Euh, et on arrive... Euh, on est, Gentiment voilà, à ce voilà, alors... <rire> Si
1: vous êtes impliqué dans chacun de ces événements... Non, heureusement, parce qu'il
0: y a chaque fois un gâteau, donc là, je, 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 je risque de prendre pas mal de poids. Mais non, non, alors c'est réparti, euh, évidemment, les... Euh, c'est 60 moments. Donc, on crée pas un événement en soi, euh, je reviendrai peut-être juste à, à l'exception d'un, euh, mais c'est vraiment, je dirais, de s'inviter entre guillemets dans chacune des occasions qui pourraient se présenter, quand on a des rencontres, quand on a voilà, des, des rencontres avec nos partenaires. Et ben, par exemple, tout à l'heure, je vais, je vais partir à, à Neuchâtel, parce qu'il y a le synode, l'église réformée de, de Neuchâtel. Et, et c'est l'occasion d'intervenir
1: voilà. et de rappeler vos 60 ouais, ans, ouais, votre existence. On est présidé
0: le culte, et puis, euh, puis à cette occasion, je,
1: je parlerai de, des 60 ans. Alors, vous mentionniez tout à l'heure le fait qu'il y aura un grand événement. Oui. Sauf erreur, c'est la célébration finale le samedi 18 novembre 2023, donc à la cathédrale de Lausanne.
0: Voilà, parce que c'est aussi là que tout a commencé. Quand il y a eu la création le 23 novembre 1963 euh, du département missionnaire, euh, euh, cette création a, a commencé par un, un grand culte à la cathédrale de Lausanne. Et puis, euh, et puis euh, là, il y avait eu notamment... Euh, en, pour trouver dans les archives un message que je trouve d'une actualité incroyable. Oui,
1: d'un théologien exceptionnel. Voilà, new
0: le bien nommé. Euh, et c'est vrai qu'il y a pas mal de, de, de réflexions qui l'amènent. On a évidemment son, son message que, que j'ai découvert, en fait, et que je, je trouvais très... Euh... Euh, très euh, prophétique d'une certaine manière. Et, et donc voilà. Alors euh, j'en profite pour inviter, <rire>
1: donc <Danser> c'est déjà <rire> Danser... à le samedi 18 novembre pour un, une grande manifestation voilà. euh, avec euh, alors cette fois pas un Leslie Newbigin bien non. entendu, mais un pasteur ou un prédicateur cubain. Exactement.
0: Euh, Carlos Ham qui est le, le, le recteur actuellement du séminaire théologique de Matanzas à Cuba et, et c'est lui qui apportera le message. Euh, il faut dire aussi que c'est la période à ADM chaque année, on a ce qu'on appelle la campagne, où on met le focus sur un, un, un pays, un partenaire, et c'est Cuba cette année. Donc voilà, ça nous permettait de lier les, les, les deux choses. Mais pour nous, c'est important, effectivement. Et puis aussi, on est en contact avec des, des communautés issues de la migration en Suisse, pour que, parce que pour nous, c'est aussi un, un des volets importants. Un des de, enjeux. Un des enjeux. Toutes ces questions liées à l'interculturalité touchent aussi à ces relations euh, avec ces communautés-là. Et, et pour nous, c'est important de, de pouvoir les intégrer aussi.
1: Alors Nicolas Monnier, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous êtes euh, impliqué dans DM, que vous en êtes le directeur Voilà. <rire> bon, je suis un peu, euh,
0: comment on dit, tombé dedans... Euh, à, comme, euh, euh... Oui, parce que vous êtes né au
1: Mozambique, <rire> voilà. d'un papa agronome voilà. qui était impliqué euh, sur place avec DM justement.
0: Voilà, euh, parti, euh, donc voilà, avec, euh, avec, avec maman, euh, ils sont partis en 62. Euh, et puis, euh, voilà, euh, mon frère et ma soeur et moi-même, nous sommes nés au Mozambique. Donc, pendant eux, ils sont restés 12 ans. Et lui, il avait en charge une, une école d'agriculture qui était rattachée à l'église presbytérienne du Mozambique, elle-même issue de ce qu'on appelle la Mission Suisse là-bas. D'ailleurs, les gens sur place là-bas parlent toujours de la, la Mission en Suisse. En Suisse hein <rire> Puisque c'est une ancienne colonie portugaise. Donc, euh, voilà. Alors, on est rentré en 75, c'est l'année de l'indépendance du pays. Et là, pour en gros, des raisons
1: de sécurité, vous
0: êtes euh, ouais, Je ne sais pas si c'est le terme de... Alors, les deux tiers, parce qu'il y avait vraiment une communauté missionnaire extrêmement importante hein, au Mozambique, de très nombreuses familles, avec lesquelles je suis resté, on est resté en lien, évidemment. Mais c'est vrai que du fait de la nationalisation, puisque ça allait être un régime marxiste-léniniste à l'époque, euh, tout était nationalisé, les écoles, les hôpitaux, etc. Donc, les missionnaires sur place, soit ils acceptaient de travailler le nouveau régime, ou bien il fallait qu'il rentre. En gros, les deux tiers ont décidé de rentrer. Certains ont, ont tenté l'expérience encore de, 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 trois rester quelques ans, années. de rester quelques années. Mm -hmm. euh, puis mes parents, après, c'était des questions aussi de, de scolarité des, des enfants. Mais Vous
1: aviez euh, 10 ans voilà. hein, lorsque vous êtes rentré en Suisse. Quels sont euh, les souvenirs que vous gardez de ces 10 premières années passées en Afrique ah, Pour moi, c'est des années fondatrices, je, je dirais.
0: Euh, c'est est vraiment... Euh, bah, un... Est-ce que vous diriez que vous êtes quelque part un peu africain en tout cas, ce que je constate, bon, je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à dire ça, ce que je constate, c'est quand je, les, les fois où j'ai l'occasion, dans le cadre de mon activité actuellement, de, de retourner soit en Afrique, voire même au Mozambique, je me sens à la maison. Je me sens bien. Euh, je ne sais pas à partir de là ce qu'il faut dire, mais si, si je me sens euh, avec une double culture ou pas. Mais en tout cas, ce n'est pas un monde qui m'est euh, comme ça, euh, <rire> où je me sens totalement euh, étranger. Euh, voilà, je me sens même bien. Donc, je dirais qu'il y, y a quelque chose de... Voilà, il y a une couche, là, qui, qui fait que... Euh, dans mon en lien avec mon identité, qui fait que... Voilà, je me sens lié. J'avais un collègue, Georges Andrier, décédé maintenant, aussi très euh, actif dans la mission, euh, qui m'avait dit... Maintenant que ton cordon ombilical a séché au Mozambique, ben voilà, ça, ça te lie à jamais avec, avec ce pays. C'est vrai que c'est une, une, une sorte de, de citation qui m'a
1: toujours... toujours marqué, marqué et sur
0: lesquelles des fois je, je m'interroge. Voilà.
1: Et, et votre retour en Suisse, dans le canton de Vaud, à ouais. 10 ans, ça s'est fait comment Ça a été ouais. difficile
0: bon, Dans un travail de relecture, je dirais, je pense que ce qui s'est passé donc dans le petit village d'Arnais-sur-Orbe, hein, euh, tout près d'ici, d'Iverdon. Euh, j'ai l'impression d'avoir fait, parce que je parlais, on était euh, dans une, sur une station missionnaire, comme on disait, je parlais de songa qui était la langue locale, autant que le français, mais en arrivant au Mozambique... Euh, Mozambique... <rire> <Ouais. rire> C'est un joli lapsus. Ça. <rire> <Voilà. rire> ça répond à votre question précédente. Mais, euh, en arrivant euh, à, à Arnais-sur-Orbe, j'ai l'impression d'avoir dû faire une sorte de coupure pour, pour pouvoir m'intégrer... le. Le plus possible. Donc il y a eu. J'ai l'impression que pendant quelques années, j vous avez
1: dû j renier cette partie ouais, de vous-même. Oui,
0: j'ai mis euh, sous le boisseau ce, tout ce, ce, ce passé-là et qui, qui va ressurgir d'une certaine manière euh, plus tard, quoi. Mais ça a été peut-être pour moi ma, ma stratégie, j'allais dire, d'adaptation euh, au, au retour, quoi.
1: Alors, c'est intéressant, en tout cas, voilà, lorsqu'on lit des articles vous concernant, cette période de l'adolescence, de retour dans le canton de Vaud, semble-t-il contribuer à vous éloigner de la foi et vous êtes entré dans une autre forme d'engagement
0: oui, alors bon, euh, je, je vais être pas mal engagé. D'abord, euh, on va créer même un groupe de, de, jeunes, de jeunesse dans la paroisse, etc. Mais effectivement, euh, dans, un, dans un deuxième temps, bah ben ouais, j'aurai une phase assez critique, je dirais, mais pas, pas nécessairement par rapport à l'Église ou, ou comme ça, je dirais aussi par rapport à la société en général. Voilà, C'était une période un peu de... Voilà, critique, je, je dirais. Et puis c'est clair que le, les études de sciences po que je vais que je vais faire euh, à la suite de ma de ma mathieu, euh, quelque part vont aussi consolider cette, cette vision vision critique avec des professeurs avec des voilà des, des théories euh, critique très, très forte. Quoi. Avec
1: un lien de solidarité avec l'Afrique, Alors c'était au cœur de votre identité Oui, oui, oui.
0: oui, oui. Alors euh, Bien sûr, euh, je serais même assistant d'un prof en sciences po, euh, assistant étudiant d'abord, puis après assistant, euh, après la licence, Jean-François Bayard, qui est un africaniste reconnu dans, dans, dans le milieu et qui va au fond... Enfin, moi, je vais tout de suite m'intéresser, on va dire, au système politique, notamment africain, etc. Donc, je vais faire des, des séminaires sur ces sujets-là. Donc, en fait, je vais renouer, c'est lui, c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est lui qui va me dire, mais va regarder du côté euh, du département missionnaire, enfin du DM, il euh, y, y a certainement des archives extrêmement intéressantes, euh, laissé par ces missionnaires depuis la fin du XIXe siècle. Vraiment, pour lui, il avait constaté ça ailleurs, c'est vraiment des sources extrêmement intéressantes. Oui, il y a
1: tout un patrimoine tout hein, un, que un vous patrimoine... avez aujourd'hui oui. cédé euh, au canton de Vaud. Euh, aux archives cantonales vaudoises. À, à,
0: plusieurs, euh, à plusieurs institutions, en fait, parce qu'à la Cinémathèque Suisse, c'est tous les films et, et tout ça. Euh, aux archives cantonales vaudoises, c'est les archives, effectivement. Au musée d'histoire et d'archéologie, c'est tous les objets. On avait des centaines d'objets accumulés depuis la fin du XIXe voilà ça a déjà donné lieu d'ailleurs à une exposition donc c'était aussi de se dire mais là il y a effectivement comme vous dites un, un patrimoine qui est très peu connu et je, suis, je, je commence à avoir l'intérêt euh, que euh, des, des, des disciplines, même des sciences humaines, alors c'est d'actualité aussi, hein, des disciplines peuvent avoir pour ce, ce patrimoine-là. Ce patrimoine et vous
1: avez actuellement euh, des étudiants ou des doctorants oui. qui euh, utilisent vos archives, vos photos, euh, les textes, voilà. etc. pour voir un peu quel était ce lien entre la Suisse exactement. et l'Afrique.
0: Exactement. Euh, donc c'est non seulement un sujet d'actualité, mais là, les, les étudiants, par exemple, ceux, ou ceux qui font des recherches, ils ont vraiment oui. l'occasion de plonger euh, dans, dans des lettres manuscrites, dans un, un, aussi un patrimoine photographique qui est, est d'une très grande richesse. On vient de terminer... Ce n'est pas encore tout à fait online, mais euh, il y en a déjà 3000 mais il va y en avoir bientôt 10 000 de photos sur verre, donc de la fin du 19e, début 20e, et accessible hein, partout sur la planète. Euh, et ça, j'ai un ami prof en Irlande qui utilise beaucoup ces photos dans le cadre de ses, de ses cours, parce que c'est vraiment un support extrêmement intéressant. Euh, là, il y a tout en sciences sociales à, à Lausanne il y a tout le, le second semestre avec les étudiants d'un cours, c'est sur. Euh, ce patrimoine-là, patrimoine etc. Mmh. Donc euh, et là, nous on a reçu, par exemple, la DM, un groupe de trois jeunes étudiants qui, veulent... qui s'intéressent à l'impact des missions d... dans la ville de Lausanne. <rire> Quelque chose que je ne m'étais jamais posé comme question jusqu'à maintenant. mais et ils mais... trouvent mais... des choses. Bah, alors oui, oui, ils trouvent des choses. <rire> on se réjouit de voir le... les... Mais... les résultats <rire> de leur recherche.
1: Alors bon, on s'éloigne un petit peu ouais, ouais. de votre... Ah ben bah, si, vous me là-dessus. Mais on sent la, la, la passion de, ouais. voilà, du, du diplômé en sciences politiques, mais il s'est passé quelque chose à un oui. certain moment qui fait que vous avez renoué oui, oui. avec votre euh, foi ou avec la foi de vos parents ou avec oui. une foi euh, réformée
0: bon, Je crois que c'était vraiment une démarche euh, individuelle à un moment donné. C'est vrai que... Mais paradoxalement, c'est pas paradoxal, mais ce travail dans les archives en sciences politiques euh, sur le passé de la mission, je... je, je, je...
1: Ça, ça vous a Pas interprené. peur à dire que
0: ça a contribué aussi à, à un autre niveau, à, 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 repenser à, à repenser à tout ça. Donc, j'ai eu une période, je dirais, de, ouais, de recherche intense.
1: Vous, vous diriez, euh, alors c'est un langage avec lequel on est familier ici oui, oui. sur Radio R, vous, vous parleriez d'une sorte de, de conversion
0: Oui, oui, oui. Il y a vraiment... Racontez-nous un peu pas, comment ça s'est passé. Pas, ce n'est pas quelque chose que je raconte. <rire> ça, ça, ça c'est peut-être typique de <rire> ce que vous diriez du tradit Non, mais, mais c'est à la fois un processus, un cheminement, etc. Mais il y a, il y a, il y a un moment fort. Mm -hmm. voilà, il, y a, il y a une parole de, euh, biblique à un moment donné qui vraiment me rejoint, qui certainement devait correspondre à, à là où j'en étais à ce moment-là et qui va être vraiment une parole
1: libératrice. Uh -huh. et, et, et vous pourriez nous en dire deux mots ça vous a libéré de quoi cette parole d'évangile
0: ouais. bon Déjà, cette parole, c est, c est, je, peux, je, peux même, je peux même citer, c'est Romains 18. Euh, cette parole, elle dit, c'est de mémoire, la, la parole est, est, est près de toi, de ta bouche et de, et de ton cœur. Euh, c'est la parole de, de la foi que nous prêchons. Et euh, je ne sais pas, après, qu'est-ce qu qui se passe à ce moment-là, mais en tout cas, cette parole-là va, va, va vraiment m'atteindre, je dirais. <rire> voilà, et puis c'est un moment, je dirais, de libération et de grande paix. Voilà, moi, j'ai ressenti une énorme paix à ce moment-là et, et une paix qui, qui continue, je dirais, à me... une sorte de réconciliation... Euh, avec, oui, avec vous préférez grimaire. ce mot,
1: hein, vous préférez parler de, de, de réconciliation ouais. avec votre propre histoire, peut-être Avec, avec moi-même, avec, euh,
0: avec le passé, avec, euh, avec la société, enfin voilà, avec, euh, avec Dieu bien sûr euh, voilà et puis mais, mais au niveau du de, de ce que je peux ressentir dans tout mon être c'est vraiment une, une, une paix une paix profonde quoi
1: et, et là euh, de manière assez surprenante vous arrêtez votre parcours de, de politologue pour euh, entrer en formation théologique voilà
0: surtout que j'étais avec un prof pour une pour, dans le cadre d'une thèse et tout ça euh, voilà parce que pour moi à un moment donné c'était euh, alors le, mais, le métier de pasteur, disons, c'est une vocation, mais c'est aussi un métier. C'est quelque chose qui m'avait toujours intéressé, mais voilà, il n'y avait pas... <rire> il y avait cette question du, de, de la foi personnelle. Et donc, euh, je dirais que assez rapidement, euh, après ce, ce moment euh, de, de, oui, de conversion... Euh, euh, la th... enfin, le métier de pasteur est devenu une sorte d'évidence pour moi. Et donc, je me suis... Euh... Lancé dans les études. Euh, lancé dans les... de nouveau dans les <rire> études <Oui. rire> de théologie. Euh... Alors, toujours à Lausanne,
1: bien que j'ai fait ma dernière année en Afrique du Sud. Et là, vous devenez après pasteur. Et de manière originale, vous retournez avec DM au Mozambique.
0: Bon.
1: C'était en 2002.
0: Exactement. Bon, les quatre premières années, je, je, je serai pasteur dans, dans la Broie, à, à Luçon. Euh, mais effectivement, j'avais tout de suite dit à la paroisse, il n'est pas exclu qu'avec euh, ma famille, ben on, se, on se porte candidat pour partir avec, avec DM. Euh, donc, c'était quelque chose qui a été là quand même euh, très vite. Surtout que je, avec mon épouse, on partageait vraiment la, le même, euh, la même envie, le même souhait. C'était vraiment un projet commun. Et donc, euh, voilà, après ces quatre premières années... Euh, de, de, de pastorat, ben on a senti que le temps est arrivé pour, euh, pour se porter candidat. Ça me fait du bien quand tu dis simplement, devant tes mains ou pas, et
1: juste comme ça,
0: merci tu l'oublies Parfois tu penses Ou tu n'oses pas Ça dépend un peu des circonstances Et ça ne devrait pas
1: Vous écoutez un air d'actu sur Radio R. Nous recevons aujourd'hui Nicolas Meunier, directeur d'EDM, l'organisation missionnaire des églises réformées de Suisse romande. Alors, euh, on l'a entendu hein, tout à l'heure Nicolas, euh, votre organisation valorise les échanges nord-sud et sud-nord. Euh, concrètement, euh, vous avez un petit peu esquissé tout ça tout à l'heure, mais j'avais envie qu'on mette l'accent sur l'une de vos spécificités, c'est que vous euh, proposez à des jeunes de goûter à la réalité du sud. Alors, notamment dans le cadre du service civil. Expliquez-nous en quelques mots en quoi ça consiste.
0: Alors, le, ben je pense que le service civil, tout le monde sait, sait de quoi il s'agit. Euh, mais il existe aussi, des fois c'est un peu moins connu, le même service civil, mais avec des affectations à l'étranger. Et euh, DM, depuis le début en fait, a été reconnu, parce qu'il faut être accrédité pour, euh, pour pouvoir euh, prétendre à cela, a été reconnu, euh, voilà, par la Confédération, euh, comme étant une organisation qui peut... Euh justement euh, envoyer des, des civilistes euh, auprès de nos, de nos partenaires.
1: Alors, il y a différentes possibilités pour les jeunes. Là, il y en a qui vont à Madagascar enseigner les maths. Il y en Cuba, a, à a Voilà, à Cuba. Cuba. Je trouvais assez original <rire> de pouvoir dire qu'aujourd'hui, <rire> grâce à vous, il est possible d'aller à Cuba. C est, c est, ça se passe bien, ces oui, oui. services civils Les jeunes reviennent
0: euh... Alors, euh, alors euh, c'est des expériences, effectivement. Euh, ça va jusqu'à une année. Hein, c'est entre six mois et une année, je dirais. Si c'est dans le domaine de l'éducation, puisque c'est un de nos secteurs, on en a un certain nombre qui, qui partent dans ce secteur-là auprès de nos partenaires, on, on leur demande de pouvoir faire une année pour que ça soit le cycle complet. Donc, des fois, il peut y avoir une extension de leur contrat de civiliste avec un contrat avec, euh, avec DM. Mais oui, ça, ça se passe bien. Euh, C'est extrêmement varié, je veux dire, les personnes, les jeunes qui, qui se présentent... Mais parce que
1: vous êtes, vous êtes très ouvert. Finalement, mm -hmm. il ne s'agit pas de poser quelques prémices de foi. Finalement, toute personne intéressée euh, par ce type d'expérience, oui. moyennant, j'imagine quand même quelques préconditions conditions, mais à ah, la oui. possibilité de s'engager oui, avec tout à vous. est ce qui fait qu'on a des... Alors, il y a différentes choses qu'il faudrait dire par rapport à ça. Donc,
0: déjà, en termes, effectivement, on va dire, de, de positionnement individuel par rapport à la foi personnelle ou par rapport à l'institution ecclésiale, on, on est extrêmement ouvert. Euh, donc, on, le, le, la condition, j'allais dire, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais, mais c'est de dire que la personne qui vient, ben, elle est bien consciente de qui nous sommes. Et pour ça, on se fait fort de bien expliquer ce qu'est DM, le lien avec les églises, avec les... non seulement en Suisse, mais aussi dans le Sud, etc. Et, et au fond, il faut que la personne accepte pleinement ce cadre-là. Alors, il y a des personnes qui sont déjà très engagées. Euh, il y, y a même experience. des évangéliques oui, hein, oui. Qui, qui viennent Catholic, et qui sont les bienvenus. évangéliques, réformés, euh, agnostiques, euh, voilà. Mais il faut qu'il y ait cette ouverture. Euh, pour nous, c'est une condition euh, préalable, un intérêt. Euh, voilà. Et, et à partir de là... Euh, on a des formations aussi avant le départ hein, pour aussi préparer ces, ces jeunes, comme tout envoyé d'ailleurs,
1: qui sont extrêmement importantes pour nous. Euh... Oui, parce que c'est un choc hein, de se retrouver à vivre à Madagascar. De, de,
0: de toute façon, il euh, y a des formations sur la question notamment du choc interculturel. Euh, voilà, donc euh, on prend très au sérieux le, le temps de préparation, le suivi, l'accompagnement aussi pendant le séjour et le retour évidemment.
1: Alors, Nicolas Monnier, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui dans un air d'actu pour évoquer euh, les 60 ans d'EDM. Alors, rappelons hein, ce, cet événement phare euh, le samedi 18 novembre prochain où vous organisez une grande manifestation à la cathédrale de Lausanne. Si on souhaitait euh, voilà, connaître davantage sur les possibilités d'engagement de services civils, j'imagine qu'il y a un site Bien sûr. internet.
0: Oui, oui, alors, euh, allez seulement là, vous aurez vraiment. Euh, alors, c'est. De, de mémoire www.dmr.ch et là vous aurez vraiment le descriptif de tous les postes actuellement ouvert, parce qu'il y a toujours une liste de postes. Et là, vous aurez vraiment tout le détail sur ce qui est possible actuellement.
1: Merci, Merci Ayrolles pour la réalisation de cette émission. Vous pouvez la retrouver et bien d'autres sous forme d'articles ou de podcasts sur le site de Radio Air radioair.ch Bonne suite de journée à chacune et à chacun. Et bonne suite de journée à vous, Nicolas Monnier, dans le cadre de ce synode. Le... En deux mots, le sujet de votre prédication tout à l'heure
0: ah, euh, Jette ton... Peint sur la surface des eaux, tu le retrouveras bien des années après.
1: Merci beaucoup. <rire> Bonne journée à vous. Merci. À l'heure d'actu, avec Serge
0: Carrel.